0: Tohle je prezidentský speciál Nahrad, který běžně moderuje Petr Honzejk, ale dnes bude více v roli spovídaného. Ahoj Petře. Ahoj Jardo. Já jsem jmenuji Jaroslav Mašek, jsem šef reaktor hospodářek a spolu s námi je ve studiu taky politický reportér-rozpodářek Ondřej Leinert. Čau Ondřej.
1: Ahoj Jardo i Petře. Kruci Ahoj, jaký, jaký
0: jste měl odpoledne. Je sobota, pět večer. No
2: odpoledne myslím bylo docela fajn, protože my jsme měli velkou kliku, protože volební štáb nakonec vítězného kandidáta Petra Pavla jsme měli přes atrium, takže jako situace, kdy dojdu do redakce, odložím si počítač, saku a projdu a jsem v centru dění toho, co zajímá celé Česko, tak to jsem ještě opravdu nezažil, takže
0: za mě dobrý. Ty jsi skákal i to dělat rozhovory do televize. Hmm. Já jsem v garážích potkal paní Čaputovou, takže vlastně jsme v centru mění dneska.
2: No to jo, a potkali jsme tam tedy jako spousta lidí, protože když jsem procházel tím v, no vlastně celým fórem Karlín, tak to tam trošku vypadalo jako na českým Slavíku, protože tam, kdo nebyl celebrita, nebo takhle, tak kdo, kdo je celebrita a nebyl tam, tak
0: asi jako teď už není celebrita tak se zapusíme ji taky podívat odpoledne.
1: Ano, můžete tam potkat třeba Tániu Kuchařovou, Jitku Čvančarovou, určitě spoustu zpěváků, myslím Davida Kolera, a tak, takže jo, je to, tam, je to tam skutečně jako na nějakém koncertě. Je to ve Fóru
2: Karlín, takže... No, no, a a také a když jsme u těch koncertů, tak tam je jeden textař, to víte jaký. No Michal je tam, Horáček. Ano, je tam Michal Horáček. No, a mimochodem teda Michal Horáček to je jediný člověk, který vlastně, protože vlastně celý to Fórum Karlín je nadšený z toho výsledku, pochopitelně. Máme tady v vlastně největší porážku prezidentského kandidáta v historii. Andrej Babiš dostal necelých 42% hlasů. Petr Pavel víc než 58, takže Andrej Babiš prohrál více než Karel Schwarzenberg nebo Jiří Drahoš. A i když tvrdí, že to teda byl úspěch, tak to byl opravdu jako propadák, že myslím měl problém vylíct na tiskovku. No ale teď proč o tom mluvím. Jediný, kdo tam vlastně byl takový skeptik, byl právě Michal Horáček, když tam s ním mluvil, tak, tak říkal, hm, já nevím, no, když to není 60%, když tam není ta šestka na začátku, hm, tak to ještě nevypadá tak dobře.
1: Ale na druhou stranu 2 miliony 400 tisíc voličů pro Andreje Babiše, to je fakt dost, to je skoro milion víc, než, než kdy nemělo hnutí ano, on samozřejmě teda už po prvním kole měl kolem dvou milionů, takže jako super pro něho v tomto smyslu, Takže jeho slova už po prvním kole, že to byl fenomenální úspěch hnutí. Ano, by vlastně jako se dál by se dali, jako řekněme, tesat, že to je pravda. Na druhou stranu je to takový fenomenální úspěch, po kterém určitě Andrej Babiš zase bude podobně naštvaný, jako byl po tom prvním kole.
2: No tak jako vytesat, tohle to sice můžeš, ale okamžitě se ti to rozleptá, nepotřebuješ na to ani kyselinu chlorovodíkovou. Pokud by to teda bylo tesaný do vápence. protože jako říkat, že vlastně se dá jednoduše převíst 41,8 tuším tečko, nebo kolik to je hmm. procent nám na na volební zezgnutí ano, to je přece komediální představa. No, protože... komediální
1: představa, ale zase Petře Andrej Babiš rovná se hnutí, ano, tam je to něco jiného, než kdybychom si převáděli hlasy, já nevím, tak Václav Klaus nekandidoval přímé volby, ale kdybychom třeba u Miloše Zemana, tam se to těžko dalo převést, stejně tak nějaký z těch dalších kandidátů tady, já si myslím, že Andrej Babiš teď to má nakročeno tak, že to Hnutí, ano, skutečně může získat docela dost procent, víc, než kdy je získalo a takový Tomy Okamura, no tak ten už musí mít jako nervy v trenkách, protože prostě teď Andrej Babiš rozjel frontální útok na luxování voličů SPD a Tomy Okamury.
2: No tak jako co má Okamura v trenkách, to bych asi příliš nerozebíral. Ale Já půjde. jsem to taky nechtěl nějak no, dál no, no, rozvádět. Tam, no <laughs> dobře, dobře. Kluci, vy dva jste se vsadili, kdo vyhrál? tak
1: já si musím pochlubit, že jsem vyhrál, protože jsem typoval 58 ku 42 procentuální
2: výsledek a myslím, že jsem se docela trefil. No, to se trefil, teda myslím víc než docela, spíš jako dokonale, což samozřejmě neznamená, že tvůj odhad v další fungování politiky je stejně přesný jako tvůj odhad o výsledku. Já jsem typoval 56, 44. Už no, Asi jo, asi jo. Jo, jo myslím, že takhle. No. Ale na druhou stranu jsme se nevsadili vlastně o nic, mm, takže... Takže to je takové vítězství, uh... Pyrhovo. Ani
1: jsem si nevsadil, a to jsem třeba už, to, že bude Petr Pavel jakože nejvhodně, řekněme, člověkem, který má největší šance zvítězit v prezidentské volbě, jsem psal po sociálních sítích už v roce 2019, a tehdy jsem na to dostal sodu, že přece nemůžu absolutně vědět, co bude za několik let.
2: No tak vidíš, jako já bych se také jako mohl pochválit například tak, jako že vítězstvím Petra Pavla a svojí sáskou jsem se vlastně dostal na sázkovou nulu, protože v prvním kole jsem prohrál šílený prachy na Jaroslavu Baštovi. když mu pámbu Baštu slávu. Myslel jsem si, že dostane víc než 7 no nedostal, dostal nějakých 4,5, no ale pak jsem to teda jako racionálně zahedžoval jako mm -hmm.
0: vysokou sázkou v kurzu 1,5, když to ještě šlo na Petra Pavla, takže vlastně jsem na svým. Mm -hmm. Já se nemůžu pokoupit vůbec, protože já jsem prohrál zabů Petře. Já když jsem viděl umělce na Staromáku, jak začali koncertovat, tak jsem si vsadil na Pana Babiše, o tisícovku s tebou? No, to je fakt, no, akorát jako já jsem byl příliš
2: velký strap na to, abych uh, ti nabít ten kurz, který už tehdy byl v sázkovkách, který byl 10 jedný, tak já jsem ti nabít uh, tuším, 5 1 že? Jo, Já jsem chtěl, aby tu zůstalo v redakci, ale jinak jsem samozřejmě byl sám proti sobě. Fajn, takže já si myslím, že ta tisícovka,
0: kterou teď pošleš ukrajinské armádě, se bude na frontě hodit. Dobře, beru ti za slovo. Přátelé, kdo dokázal nakonec více mobilizovat, je asi jasný. A nebo to není tak úplně jasné, Ondřej?
1: No, to skore. Asi odpovídá o tom, že skutečně se to Pavlovi povedlo. Já si myslím, tak po bitvě každý generál, a v týmu Petra Pavla teď může platit zvlášť, ale kdybych se vrátil k nám novinářům, tak... Myslím že prostě Andrej Babiš tu taktiku tu, takhle jako ro, tu společnost řekněme roz, rozdělit, že to bylo špatně zvoleno že možná kdyby šel cestou to, toho, co jsme viděli spíš před prvním kolem, to jak ukazoval nějakou svoji ekonomickou kompetenci, takové to, že za mě bylo líp a zase bude líp, že by to bylo prostě vhodnější, protože uh, si myslím, že slibem nezadmoutíš a on je mistr, co se týče populismu a slibování a že v tom by určitě by lepší, než snažit se generála utavit na bezpečnostních tématech. To podle mě mu nesedlo a je to možná jeden z důvodů, proč to takhle dopadlo, protože myslím, že kdyby do toho nešel takhle Agresivně, tak rozhodně by za Petrem Pavlem nepřišlo třeba plné náměstí v Ústí nad Labem. A to si myslím, že byla taková vlna, takový jako, ikonický sním, když vidíte, že i ve městě, kde lidi běžně jako na politické akce nechodí, že jsou tam plná náměstí, takže to potom byl nějaký bonus tomu Petru Pavlovi, že prostě chápu, ten, chápu ten, tu snahu týmu Andreje Babiše, voliče prostě nějak jako mobilizovat, ale myslím, že ta mobilizace proběhla metodami, které prostě volič u volby prezidenta úplně neskousne, hmm. že si to trochu spletli s parlamentními volbami, tam by asi takovýhle vyhrocený styl
2: fungoval lépe. Hmm. No já myslím, že vlastně máš pravdu, jenom bych to doplnil v, o to, že podle mě ten důvod ty opravdu kolosální porážky Andreje Babiše je vlastně dvojí. No. Zaprvé um, je ten, že v Andrej Babiš není Miloš Zeman, a ten druhý je, že Petr Pavel je mnohem lepší než Jiří, Jiří Drahoš. No. Kdybych to měl trošku rozklíčovat, tohle to základní banální tvrzení, tak bych asi řekl, že v, u Andreje Babiše jeho marketáci se vlastně pokusili naprosto rutyně, znuděně zopakovat tu taktiku Miloše Zemana z let 2013 a 2018, to znamená vyděsit společnost a sám sebe nabídnout jako nějakého obránce, nějaký nějaké řešení. No jo, jenomže v, v teď to, to teda fungovalo v Miloši Zemanovi, protože Miloš Zeman jako je opravdu jako politická těžká váha, osobnost přes všechny výhrady, je to super inteligentní člověk s dokonalou politickou zkušeností, skvělý rétor, který prostě nedělá chyby a když je udělá, tak si toho jeho protivník pořádně nevšimne a dokáže jako je rychle zahladit. Když to Andrej Babiš je osobnostně prostě chaotik, to je prostě plácal, který ho když jako pustíte do, v nějaký otevřený debat, tak si můžete být jistý, že tam řekne nějakou příšernost. Takže to rutinní strašení, v tomhle případě skrze ty billboardy, nejsem voják, jsem diplomat, nezavleču Česko do války, se nakonec totálně minulý účinkem, protože Andrej Babiš to nedokázal doprovodit dobrým výkonem v debatách ale naopak se tam zaplétal do toho, co by se Miluši Zemanovi nikdy nestalo. Miluš Zeman by nikdy ani v zápalu boje nezapomněl, že Česko je vázáno spojeneckými, vůči, spojeneckými závazky vůči ostatním státům Severoatlantické aliance podle článku 5 a musí jim vojensky přijít v případě v napadení na pomoc. Andrej Babiš to uh, asi třikrát nebo čtyřikrát za sebou popřel, evidentně vůbec nevěděl, která by je. Takže nakonec výsledek byl, že Kampaň strašila, ale Andrej Babiš to nedokázal podtrhnout nějakým opravdu suverénním výkonem, ale spíš se z ní stal takový trošičku šášula, který sliboval, co sliboval, odvolával, co odvolal sliboval, sliboval, co slíbil a jako celkově to nepůsobilo vůbec důvěryhodně. No, ono no. taky, když
1: si dáte na billboardy, že jste diplomat a pak hned první tiskovce hmm. ještě vlastně v den sčítání volebních výsledků, až tady nebylo sečteno v tu sobotu, tam vystupujete jako totální cholerik tak on hned od začátku popíral sám sebe. A druhá věc je, že, jak si zmínil, že tady Jiří Drahoš není, není Petr Pavel, nebo spíše naopak, tak tam taky to sedí, protože Jiří Drahoš, si myslím, že kdyby třeba proti němu byl Andrej Babiš, takže by nedokázal zdaleka tak, tak klidně, řekněme, trestat ty chyby toho hmm. svého protivníka. Protože Jiří Drahoš třeba proti tomu Miloši Zemánovi působil často tak školomecky, že mu to úplně tolik nešlo. Ale tady u... Uh, u Petra Pavla jsme viděli, že on vystupoval velice klidně, že on prostě toho třeba moc nenamluvil, ale vlastně ono to stačilo. A zároveň u toho působil, bych řekl, tak možná jednoduše jako alfa že prostě vypadal jako nadvěcí. A Andrej Babiš najednou se vedle něho dostal fakt do té pozice toho plácala a ještě to bylo umocněno. Když jste viděli jednoho člověka naprosto vyklíněného a druhého, který, který tam střílí od pasu, od, od tater po šumavu, kdo, kdo ví, co všechno, prostě tak, jak mu to fungovalo do posud, že on ho navykládá strašně moc a ten volič si to přebere a něco si z toho vezme a tady to, tady to prostě
2: nešlo. No, to je právě ono, to je prostě to, že. V jako Česko si myslím, je schopné si zvolit Andreje Babiše do výkonné pozice premiéra, protože to je taková ta pozice, kdy vlastně zařizujete něco pro lidi, konec konců Andrej Babiš si to si tam psal jako pomáhám lidem, zastavím vládu. Proto no, Babiš? Proto Babiš, no tak to byla jiná kampaň, že jo, to byla kampaň pro, ne pro um, volby sněmovní, to byla kampaň premiérská. A Česko si André Babiše, takového toho, řekněme, instrumentálního zařizovače, až bych řekl třeba krmiče, dokáže zvolit do téhle pozice. Ale pozice prezidenta, což je přece jenom něco jiného v Česku, to je taková ta pozice toho jako pána na obláčku, toho, který sidí, sidí v sídle českých králů, tak tam člověk potřebuje nějak vypadat, potřebuje něco vyzařovat, potřebuje tam právě to, co od začátku zdůrazňovala kampaň Petra Pavla. Já jsem si původně myslel, že to je hoveslo řád a klid, je naprosto mimo, protože mě to evokovalo na jedné straně vojenský buzerplác a na druhé straně socialistický klid na práci. Ale ve finále se ukázalo, že to je velice chytré, protože to právě postavili proti takové té mikromanažerské chaotičnosti Andreje Babiše. A velice se to potkalo se čekáváním české společnosti, co na tom hradě chtějí mít. No. A když se k tomu potom připojilo to, jak Petr Pavel vypadá, jaké má zkušenosti, že vypadá, jak se říká dobře na známkách, uh -huh. že to je takový model mladý Masaryk, tak tohle to všecko, to vyzařování, nakonec, myslím, zvedlo ve finále, v té poslední fázi, tu vlnu, která byla pozitivní pro Petra Pavla a už nejenom negativní proti Andrej Babišovi.
1: Uh -huh. Já to s tím souhlasím, že ten Petr Pavel to, že i, řekněme, dobře vypadá, tak jsem sám viděl u některých voliček, bych řekl, že to hrálo roli hmm. třeba u starších voliček, zmínil bych třeba generace i mých prarodičů, že říkali, že te, teda třeba mám tam nějaké takové i příbuzné, kteří třeba jsou voliči Andreje Babiše, ale soft voliči Andreje Babiše říkají, no ale ten Pavel taky není špatný, ono jako dobře vypadá, vy, vystupuje vystupuj, No vystupuj to je ono, protože
2: Let's go, let's je ochotný si zvolit Andreje Babiše do pozice premiéra, ale ten prezident to přece chce někoho, kdo je důstojnější. Hmm. No, takže, takže, ano, tak ano. jenom
1: jsem chtěl dodat, že si vlastně vybavuju, že už když ze začátku, už je to nějaký rok zpátky, když se ten tým rodil kolem Petra Pavla, tak oni si nechali dělat snad nějaký průzkum, jaký má, jaký má potenciál a tam se právě ukázalo, že on má šanci brát Andrej Babišovi i třeba voličům SPD i voličů, voličů Miloše Zemana, že to prostě nebylo tak postavené, jako to bylo v případě Miloš Zeman versus Jiří Drahoš, kdy to byl v podstatě Zeman a anti-Zeman. A teď to nebyl úplně čistý babiš, anti -babiš, protože Petr Pavel dokázal brát i něco z toho tábora. A dokázal třeba možná i tím heslem, tím řádem a tou důstojností a pořádkem, tím jako nějakým takovým takovému evokací nějakého až vojenského státu, čemuž my bychom se tady mohli říkat, to, je, to už je špatně, to už je moc, ale dokážu si představit, že část voličů třeba i Miloše Zemaná, že si řeklo, že tak tohle aspoň teda tady ten řád, to nám tady chybělo, to, to, je, to je No a to, a to, je je
2: právě to, to je právě to, proč se nakonec ukázalo, že ti marketéři v, v Petra Pavla, pan Repa, který tady pomohl mm -hmm na slovenský hráč Zuzaně, Zuzaně Čaputové, takže to je opravdu jako marketingová superliga. A najednou pánové prchala to pinka schodová, když narazili na srovnatelné možná asi i lepší soupeře, tak nestačili čubrnět, co se vlastně děje. Protože tam opravdu do sebe zapadla ta negativní kampaň, kdy vlastně marketéři Petra Pavla vykreslovali André Babiše jako v mikromanažerského chaota, dokonce Petr Pavla říkal v jedné debatě, ten chaos jste vy. To byl geniální hmm. soundbite. Všechno to na sebe nasedalo, no a ve finále nám nakonec došlo, že to původní heslo řáda klid, které jako evokovalo původně to, co si popisoval, nakonec bylo zosobněním právě toho negativu, toho chaosu, který asi většina voličů už mm -hmm. nechtěla. A k tomu,
1: když se to takhle chytne, takové to, jak se říká, když se daří a padá to tam, tak to mm. pak umí každý blbec, tak tady, tady to taky šlo, že jim to se to pořád dařilo výborně. Vlastně i časově to sedlo, protože si vezměme, že zhruba měsíc zpátky to vypadlo, že tady nastupuje, nebo měsíc a půl, že tady nastupuje Danušené Rudová, ona... Měla velice rychlý, rychlý vzestup, ale vím, že mi tehdy několik lidí právě, kteří se zabývají těmi průzkumy, říkali, no, ale to jsou, ona má strašně velké procento těch nerozhodnutých nebo těch, kteří ji neznají. A je to takový to, že najednou ji poznali, ale velice zběžně. Prostě viděli paní, která jim připadla sympatická, paní profesorka, a teď to vypadalo, že by mohla růst, ale ona se zasekla a v tu chvíli zase se vrátil ten Petr Pavel a, a začal stoupat a vlastně stoupal kontinuálně a pak ještě si to sedlo tím naprosto příšerným vystoupením Andreje Babiše v ten, hmm. v ten den sčítání výsledků z prvního kola prezidentských voleb, který si myslím, že pak byl ještě převážil k tomu, že prostě proto pak na něho chodila i plná náměstí, protože jinak třeba, já nevím, ten měsíc zpátky jsem zdaleka neviděl takovou euforii vůči Petru Pavlovi. Tam dost lidí právě řešilo, no jeden komunista, druhý komunista, jestli radši by nebyla lepší ta Nerudová, anebo mi třeba dost lidí říkalo, že v případě, že by se dostal Pavel s Labišem do druhého kola, tak by snad k tomu druhému kolu ani nešli. Ale teď si myslím, že naprostá většina z nich šla, protože Andrej Babiš dokázal ty lidi tak jako naštvat ti, kteří třeba byli i někde na, na půl na pomezí, že prostě
0: v, vlastně vlastně
1: jako to takhle prohrál.
0: Já jenom našim posluchačům připomenu, že Andrej Babiš si polepšil oproti tomu prvnímu kolu o 450 tisíc hlasů, a generál Pavel zhruba o 1,3 trochu víc. Když se rozplýváte nad tím, jak skvěle vypadá Petr Pavel, jakou práci odvedl ten jeho tým? A já se ptám proto, protože jsem nedávno viděl nějaký fotky starý zhruba 3-4 roky a tam teda nevypadal, jako vypadá dneska.
1: Ty, ale já zase si ho vybavuju už třeba z toho roku 2015, když nastupoval na tu pozici předsedy vojenského výboru NATO, tak mi přišlo, že to byl vždycky takový docela... Fotogenický člověk, no vždycky. Řekl bych, od, od doby, co ze, zešedivěl a nechal si nárůst knír, protože když jsem viděl ty fotky třeba z 90. let, tak tam to byl ještě takový úplně normální voják, ale tady to bych řekl, že mu přidalo na té imič právě té trošku masaryk,
2: toho mladého Masaryka. Dobře, prosím tě, když se zpětně podíváš na jakoukoliv fotku kohokoliv z 90, tak ti bude připadat trošku jako blbec. Ale to řekněme byl i portrét,
1: kde není vidět to, že ten člověk nosí třeba fialové sako, jo? Na, hmm. nebo tak.
0: No dobře, ale já se ptám na to, jak moc stojí marketing za generálem Pavlem.
1: No tak samozřejmě, že to je naprosto nedílná součást, ale dá se si Řekl bych, že víc pracoval s ním, co se týče jeho osobnosti a jeho projevu, než jeho vizuální stránky, protože konečně tak flanelku tu nosil dlouho, v obleku, oblek taky nosil a, a tady ten, řekněme, tady to, to vizuální mít, ten střih učedla, tak tu měl ten už měl dávno let předtím. Ale co třeba byla výrazná proměna, byla ta, že on se dřív zdaleka nevyjadřoval tak jasně jako teď. Vím, že na tom ten jeho tým hodně pracoval, že on třeba pár let zpátky se vyjadřoval docela zeširoka, že to. Jak to vypadá, tež, že on vždycky byl takový úsečný, tak to není pravda. On se dřív právě docela rozpovídával a měl problém třeba ty věci vyjádřit jednoduše. Vzpomínám se ještě, když jsem někdy právě v roce 2019 glosoval, že to je příští prezident, a dost se na to dostával sodu, tak to bylo potom, co jsem ho viděl povídat 17. listopadu na Václavském náměstí. A ten prvev nebyl nic moc, ale stejně už z něj jsem mi přišlo, že něco vyjadř, vyzařuje a hlavně jsem tam cítil to, že je to člověk, který má šanci brát i těm voličům mm. toho Miloše Zemana. Ale když si srovnáme jeho vystoupení tehdy a teď, tak to bude velký rozdíl. Tam uvidíme, že najednou třeba tehdy, kdyby byl postaven do diskuze vedle Andrej Babiše, tak si myslím, že by to zdaleka nebylo takhle sebevědomé. A konečně ono to bylo vidět i teď během těch 14 dnů, že on se v tom otrkával, že když, jsme, myslím si, že když bychom srovnali diskuze z toho prvního týdne a z toho druhého, Třeba po těch dvou dnech, kdy marodil a objevil se na novinkách a najednou už dokázal tomu Andrej Babiši mnohem lépe, řekněme, na něho reagovat. Že třeba mu i občas skočil do řeči, že si nenechal, hmm. nenechal tím přívalem lží a pokusů o takové manipulace zvyklat. Takže to, on to, u něho gradovalo ta forma, ale z pár let zpátky to vůbec nebyl takhle jako jasně se vyjadřující vyjadřující generál.
2: No, ona ta otázka trošku jako směřuje, myslím k tomu, že vlastně jako marketingem se dá udělat úplně všechno, ale jako jak říká Miloš Zemán, by to asi Ondřej líp, protože ho umím imitovat líp než já, tak Miloš Zaman někdy si říkal, musíte pracovat s takovým materiálem, který máte k dispozici. A myslím, že ten materiál je vlastně klíčový, protože jako z Babiše, vzhledem k jeho osobnostnímu ústrojení, k tomu prostě jako, jaký má zkušenosti, jako jak celý život funguje z toho jako člověka, který vypadá jako někdo, kdo si může sednout na Pražské hrad, prostě neuděláš, i kdyby si do něj mlátil majzlíkem, jako 30 let. Ale jako v Petru Pavlovi, jako něco takového bylo. Jo. A to, myslím, je klíčová věc. A pokud jde o ten verbální projev, tak to vlastně jako nasedá na to, co říkám, protože mě když jsem ho sledoval ještě jako šéfa vojenskýho výboru na to, tak skutečně ty vyjadřování byly takový opatrný, široký, takový jako trošku jako kvazipolitický, jako kdyby si nebyl úplně jistý. Ale lidi, který uh, s ním byli v armádě, mě říkali, to je strašně vtipný, sarkastický a úsečný člověk, který dokáže kohokoliv utřít za vteřinu. Já jsem říkal, a kde to je? A, a nebylo to vidět. No jo, ale... Jak mluvím o tom, že uh, musí člověk mít nějakou substanci, aby se s ním dalo pracovat, tak ty marketéři slovenským něm objevili tuhle substanci a řekli mu, schoďte ten kabát, ty obecnosti, takový ty rozšafnosti a, a, a buďte svůj. A on najednou začal být svůj a, a najednou z nich začaly padat takové věci, jako když Andrejovi Babišovi řekl ten chaos, to stavej, nebo když tam Andrej Babiš... <hým> začal vykládat nějaké prostě libovolné věci, tak ho dokázal prostě utřít jako jednou větou. No,
1: no oni, oni mi říkali ti lidé z jeho týmu, že on třeba je milovník divadla Jary Cimmermana, že to má dost nakoukáno a hodně taky filmů, takových těch klasických českých komedií, a že má řekněme ne, takové naučené ty různé hlášky a tak, a že mi říkali, že se nebojí to občas použít. A v kombinaci s tím, když se za, naučíte vyjádřovat trochu jako jednodušej, když prostě to, co dřív popisoval v pěti souvětích, teď dokáže říct ve dvou větách, a do toho použije ještě nějakou obecně známou, třeba zábavnou hlášku, tak to najednou ten člověk vypadá hmm. úplně jinak. A to se jim povedlo. A zase druhá věc je, že Petr Pavel je docet učenlivý, je, řekl bych, velmi Inteligentní na vojáka, nechci tedy nějak podceňovat, ale že bych řekl na tu běžnou představu, kterou bych řekl, že máme s tím, jak fungují třeba generálové bývalí. Dělal jsem rozhovor s pár lidmi v těchto pozicích a většinou to nebyla žádná sláva. Většinou to vyjadřování bylo takové, jako bylo, mělo to hodně daleko do generála Pavla, takže proto si i umím představit to, že právě byl taková hvězda mezi nimi. Ale když na něm ještě takto mediálně zapracujete, a když on skutečně je inteligentní člověk, který to umí, tak to pok, může být třeba jako z tohoto pohledu radost, protože Andrej Babiš ten, prostě ten vám povykládá úplně všechno, ale jako nějak ho změnit, on, se, on, to, on dělá to, co mu ti lidé řeknou, ale prostě pak, jak on, je, jak on těžko hlídá své emoce, tak pak to může dopadnout jako ta nechválně prostorá tiskovka před těmi 14 dny, kdy on měl nějaký, řekněme, mustr věděl zhruba, co by měl říct, tak jedině tam byla příprava třeba i to, jak se bavili o těch dezinformacích, že na něm může vyplout, že budou lidé řešit, že zahýbá svůj ženě a tak. To samozřejmě tyhle informace měl, ale neměl vůbec takto podávat, ale on prostě, jak se neudržel, tak to tam potřeboval všechno vysypat. To by Petr Pavel, který je disciplinovaný, nikdy neudělal.
2: Hmm, hmm, hmm. No myslím, jako že jako symbolem vlastně tohohle toho všeho je moment, když Andrej Babiš je saboučen svými marketéry, že kdo je známý, tak ten vlastně má automaticky výhodu, což je tedy v obecné rovině v politice pravda, tak v jednu chvíli v jedné debatě vykřikl no ale mě všichni znají, no a mě. Petr Pavel otušil no právě a tím myslím, byla jako definovaná
0: jako celá ta kampaň. No. Co podle vás byl ten klíčový okamžik celé té kampaně? Byla to ta nepomoc uh, Polsku? A já jsem to viděl taky naživo, stejně jako vy. Já mám pocit, že Andrej Babiš moc dobře věděl, na co se ho ptají. Nesouhlasím s tebou, Andrej, že to nechápal, ale prostě nechtěl říct, že by šel do války jakýmkoliv slovy. Bylo to ten klíčový okamžik, nebo bylo něco jiného?
2: No těch klíčových okamžiků podle mě bylo více. Myslím, že ten první byl už jako hned po tom prvním kole, když vyjeli ty brutální uh, billboardy, v, nejsem generál, jsem diplomat, nezavleču Česko do války. Takže že to byl, protože všechno, co má fungovat, musí mít nějakou míru. Jo. A, a myslím, že to trošku nebo hodně překročilo tu míru, kterou byla schopná Česká společnost akceptovat, že zkrátka tě jako zatlačili na pilu příliš. A, a ta, ten pilový list nakonec prasknul, jo. že to prostě bylo moc. A to je jedna věc. No a druhý moment je asi ten, který si zmínil. Ale ten podle mě vyplynul z toho, že v Andrej Babiš hrál vlastně celou tu dobu jako navíc jako šachovnicích. Jo. On jako chtěl být prezident, ale zároveň předpokládal, že když teda prezident nebude, tak se bude muset postarat jako o svoje hnutí a i když prezident bude, tak to jeho hnutí bude pokračovat a on bude, on bude potřebovat dál nějakým způsobem nějakou politickou podporu a, a bude chtít, aby někdo třeba, pokud by byl prezident Alena Šeljerová, Karel Havlíček, já nevím kdo, se stal premiérem a musel takhle přemýšlet dopředu. No, No, takže se musel, musel nějak bruslit třeba kolem voličů SPD. Že? A to je právě ten moment, kdy on český televize řekne v žádným případě, žádný vojáky nikam, to na to vlastně. Já si taky nemyslím, že by to jen tak zapomněl. Ale spíš, že to byla taková, jako že mu, mu šratovalo v hlavě, že vlastně teď někoho chce oslovit, ale pak mu vlastně došlo, že když tyhle ty lidi osloví, což se mu asi povedlo, tak vlastně... Nějaký jiný ztratí. A pak to zase jako rychle vracel zpátky a už to byla taková prostě prapodivná houpačka, kde ve finále mu nevěřil vůbec nikdo. Ten Babišův problém byl podle mě kromě ten, kromě, že, hrál, lidi, jo? To, jo. Že, že hrál navíc v šachovnicích a vlastně nevěděl, jakou hru hraje. Zatímco Petr Pavel jednoznačně věděl, že hraje hmm. o prezidenta, chce být prezident, měl tam ten tak na bránku, všechno tomu, všechno tomu podřídil a nakonec vyhrál. Já bych to zlomové okamžiky
1: trošku nesouhlasil, podle mě přišli už dříve, protože. Uh, první zlový okamžik byl ten, že se prostě ti, řekněme, vyzývatele Andreje Babiše sešikovali za generálem Pavlem už před prvním kolem, protože teď myslím voličsky, protože třeba dost lidí, kteří zvažovali, že budou volit Marka Hilšera nebo Danuši Nerudovou, tak vím, že už před tím prvním kolem, do toho prvního kola dali hlas generálu Pavlovi, protože v něm viděli prostě toho nejsilnějšího vyzivatele. A řekl bych, že byl silný psychologický moment to, že Petr Pavel vyhrál už první kolo, to se nepočítalo, kurzy sáskových kanceláří tehdy favorizovali Andreje Babiše, a vím, že v týmu Andrej Babiše se také počítalo, že první kolo prostě vyhrají, a pak se to nějak tak udělá, že když že se předpokládalo, že samozřejmě pro druhé kolo je favorit ten vyzivatel ale že se řekne, tak tam se spojili všichni proti Babišovi, takové, no, všichni jste se spojili proti mě, tak co mám s tím dělat prostě? Tak, takže tam to bude potom jasné, že prostě Hold to prohrál. Ale to, že prohraje už první kolo, to, to, to se nečekalo. A myslím, že tomu dalo, vzalo dost ten Víktor a proto ho to i tak naštvalo. A proto v tom štábu prostě tam přišel s tou naprosto šílenou tiskovou konferenci, která předznamenala ráz toho druhého kola. A to, že potom přišlo prostě, že se tak jako rozdělil tu společnost. Já si myslím, že to byl ten další rozhodující moment, že pak prostě, když vidíte fotku z Ústí, že tam přijde plné náměstí v kraji, kde Hnutí Ano vyhrávalo prostě tak, jak si v Praze vyhrávala tenisová raketa od volby, tak v Ústí stačí prostě, když se Andrej Babiš někde ukázal s tím, že samozřejmě bude na vládu, vládu tlačit, aby zvyšovala důchody a podobně takže by to prostě stačilo. A on to tam teda nakonec vyhrál těsně, Andrej Babiši v tom druhém kole, ale velmi těsně, rozhodně ne, tak jak si asi myslel, že vyhraje. Ale prostě zlomový okamžik, to, že už první kolo vyhrál Petr Pavel, takže už to nastavilo nějaký, už to nějak rozdalo karty, že vlastně byl jasný favorit, protože se začali sčítat, a i když se to nedá nikdy tak jednoduše sčítat, ty hlasy těch... Pro, řekněme poražených, tak tady se moc nedalo předpokládat, že by voliči Danuše Nérudové masově šli volit Andreje Babiše a podobně. Rozhodně se tam nedalo čekat to, že třeba co bylo před pěti lety, že dost voličů Pet, uh, pana Fischera anebo Michala Horáčka, pak šlo, pak Miloši Zemanovi, to tady nebylo. Takže prostě vítězství Petra Pavla už v prvním kole a nezvládnutý výstup Andreje Babiše ještě hned ve volební den, Kdy v podstatě předurčil to, že ty lidi rozdělil a že dost takových váhajících si řekl, jo, tak to už je moc. A pak si myslím, že snaha třeba možná to už jsou marginálie, ale snaha přitáhnout katolické voliče tím, že vytáhnete z jedné kapsy jednozilátku, je z druhé. druhé, Pak vytáhnete i svěcený olej a text modlitby, no, tak to už bylo tak trapné, že řekl bych i jako nejskalnější katolický fans na jihovýchodě Moravy, odkud sám pocházím, tak jsem se říct, to, tak to už je moc, to ještě už, už jenom vytáhne krucifix a, jako, a končíme.
2: No to bylo super, mně se to strašně líbilo, protože když Andrej Babiš začal tahat ta jezulátka, zejména jí řekl, že funguje. Jedno bylo málo, tak... Jedno bylo málo, ale jako to slovo funguje, to bylo úplně úžasný, protože já jsem si říkal, to je takový pojetí katolický nebo jako křesťanský víry, který spíš jako odpovídá nějakému totemismu nebo fetišismu, jo, protože jako už něco funguje, tak to asi každý křesťan ví, že takhle to... Není. No a, a druhý moment, ten byl jako neméně kouzelný, když tedy za prvé pan Babiš jako prokázal, řekněme, lehkou dezorientaci jako v katolické hierarchii, když z pana Graubnera udělal kardinála, on je to přitom arcibiskup mm. a potom pronesl tu kouzelnou větu, že že, jak to říkal, kardinál Graubner praktikoval mši, no tak praktikuje se nějaký satanský rituál, ale rozhodně ne katolická mše. Takže tohle to muselo, myslím, jako každého, nejen katolíka, ale křesťana, tak dokonale odpudit. Že... Tak ano, když to prostě
1: uděláte no. takový rychlokurs, jako měl Andrej Babič, který všem nám řekl, že už byl 12. ledna v kostele, ale nevím, kdy tam byl předtím, tak tohle se to nestihl všechno naučit, tak to no Ale zase na popletul. druhou stranu je to,
2: myslím, jako nejrychlejší konverze, jako na nejkračší čas jako v historii. Tak 12. ledna se stanete křesťanem a 28. ledna to zabalíte. Tak to no už
1: já palen. jsem zvědav, jestli uvidíme nějaké další video Andreje Babiše od pražského Jezulátka. Docela se na to těším a jenom bych s panem Kaselem bývalým vysoce postaveným lidovcem, doufal, že teď Andrej Babiš nebude Jezulátko vinit ze své prohry.
2: Myslím, Protože že, to najednou nefunguje. No, já myslím, že bosí karmelitáni už tuhle tu chvíli dostávají
0: psotník. Kluci, pojďme se na závěr krátce podívat do budoucnosti. První projev uh, pana prezidenta budoucího uh, použil tam slovo pohodové Česko. Všimli jste si toho? Ne. ne? ne. On říká klid, klid a řád. že tam bylo dost v tom štávu. A pak tak... jako říká, že chce dosáhnout pohodového Česka. Tak. Pokud se to neslyšeli já, o to mě zaujalo, Aha. takže k tomu asi nic nemáte. No ne, tak já myslím, že ten projev byl
2: jako důležité zejména kvůli tomu, že o tam Petr Pavel říkal, že neexistují žádní poražení voliči. To je myslím geniální formulace, protože když to srovnám s tím mil, výrokem Miloše Zemana před pěti lety, kdy říkal, tahle země je na pět let naše, a říkal jako těm ostatním shut up, tak to je úplně negativ. Jo? To je prostě úplně od první vteřiny jako podaná ruka. Ne Andrej Babišovi, ne tomu světu, které jako on reprezentuje, ale těm lidem, který Andrej Babiš do toho světa zatáhl. Takže myslím, že za mě zatím dobrý.
1: A tak vzpomínám si Miloše Zemana před deseti lety, kdy říkal, že Až dosud to byl zápas mezi Spartou a sloví, ale teď začíná hra za národní tým. A bohužel tedy ten národní tým mu dlouho nevydržel. Tak no. u Petra Pavla bych, teda zatím doufal, podle toho, jak, jak jsem mu viděl vystupovat, jak ho znám, že tam ta snaha o spojení té společnosti bude teda větší. A ono je to takové, ono se stalo, stalo takové, až jako kliše, takové to jako spojit tu rozdělenou společnost. Mm. A já jsem teď fakt zvědav, jako na nějaké praktické řekněme, řešení tohoto problému, jestli to skutečně u toho Petra Pavla uvidíme, anebo ten zazinu těch klišej, že chceme spojovat.
2: Hele, mně to vlastně jako přijde dobrý, protože on také, když si citoval Miloše Zemana, tak on taky říkal, budu prezidentem dolních deseti milionů. No, už na tom jako tehdy bylo jako něco divného, ono se potom ukázalo, že je prezidentem hlavně jako svých kamarádů a jejich šeftů, ale to je jedno. Ale jak použil to slovo dolních, jo, mm -hmm. tak to bylo takový vlastně, že Česko je takový jako při zemi. A teď mě někdo ve štábu Petra Pavla říkal, už teda jako trošku ovidněn, že by to Petr Pavel mohl upgradeovat a mohl by říct, že on bude prezidentem horních deseti milionů. V čemž by bylo vlastně řečeno, že to Česko je ambiciozní, jde nahoru ekonomicky, sociálně, vzdělanostně a že on chce být právě prezidentem tohoto pohybu. No, Petře, no, myslím, že
1: si, myslím, že si vymyslel pěkný klem Petru Pavlovi, protože pokud bude třeba Petr Pavel dělat nějakou takovou tu udržovací kampaň, kde spoustu těch, u nás se to moc nedělá, u nás to vlastně v podstatě dělá jenom Andrej Babiš s Anem, ale kdyby dělal občas něco takového, hmm. že by se připomínal i třeba prostřednictvím billboardů, já nevím, uprostřed volebního období a tak, tak i tady ta hláška, že, chci, že jsem prezidentem horník 10 milionů by mohla být docela pěkná a v kontextu předchozích hesel některých politiků jako Czech Republic, Country for the Future a podobně bychom třeba mohli doufat, že to bude skutečně naplněno.
2: No já pro future jako nic nemám, no akorát
0: hm. jako no nic, už, už radši nic. <laughs> já mám kluci rádo, že máme v redakci dva takový skvělý imitátory. Miloše Zemana. No a neumíš náhodou Andro,
1: Petra Pavla? No, Petra Pavla jsem si ještě neskoušel. On je těžší trochu, protože vždycky, když máte nějaké řečníky, kteří mají jak, jako určité, ať už řečové vady nebo jakékoliv prostě výrazné, pre, jako neance, tak to jde. Petr Pavel bude těžší kousek, ale věřím, že věřím, že když ho budu posloukat teď častěji, takže mi naskočí sám. A vzhledem k tomu, že debaty mezi Andrej Babišem a Petrem Pavlem nejsou moc časté, tak mi nezbíne, než si nějakou takovou udělat.
2: takovat. Nevím, nevím, aby to nebylo falešné a prázdné.
0: Ale já. A já doufám, že se to podaří všechno. Kruci, jakou budete mít neděli zítřek po těch uplynulých několika měsících a velkém 14-dením finále? Tak, co budete dělat zítra? Pokusíme se, myslím,
1: pokusíme se. Uděláme co nejlepší hospodářky pondělní, protože tam samozřejmě potřebujeme být už trochu nadčasový a nejen popisovat to, co se stalo, ale také to, co čekáme dál, takže chceme pátrat o tom, jak bude vypadat třeba tým budoucího prezidenta, jaké budou první kroky toho týmu, čem právě třeba kam třeba vyrazí, jako na první výjezd už nějaké takové indicie máme, jako nemyslím Slovensko, myslím v rámci Česka, takže to, že pojede na Slovensko, tak to asi už je taková zbytečná otázka. Navíc tam dnes i ve štábu nečaputová. Ale tak ano, pokusíme se udělat co nejlepší hospodářsky.
0: Za, za to a... chválím, no? A,
1: ano. A jinak teda předpokládám, budeme dělat ještě nějaké rozhovory s lidmi kolem Petra Pavla. Budeme prostě sondovat, co nejvíc to jde, protože a prostě to teď asi stejně čtenáře bude zajímat nejvíc.
2: No a já půjdu na volejbalový turnaj svých dcer, který postoupili do první lige Pražského přeboru ve volejbalu starších a. Doufám, že tom dopadnou stejně dobře jako dopadly volby.
1: A ještě myslím, zítra začíná fotbalová liga, takže já jako fanoušek Slávě doufám, že po, po tom, co tady popíšeme noviny, tak se podívám taky.
2: Hele, ale ještě, ještě se já do ty už chceš udělat tečku, no. ale já tam udělám ještě středník, protože jak si Ondřej mluvil o tom, kam kdo pojede, tak já mám pro Petra Pavla, když už teda jsme mu tady hmm. vymysleli klejmu o horních deseti milionech, jako co by mohl udělat. Já jsem se díval na volební výsledky na, 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 na romském sídlišti Chanov v Mostě. Víte, jak to tam dopadlo. Nevíte, co? Nevíte. Drtivé vítězství Andrej Babiše? No jo. Ono tam normálně chodí k volbám takových 8-10% jako lidí. Teď tam přišlo 38%. Úplně nejvíc ever. A 93% hlasovalo pro Andreje Babiše. Důvod je jednoduchý. Mezi Romy se začalo šířit video, že Petr Pavel Romy nenávidí a že s nima udělá boh víco. Takže to naházeli chlapíkovi, který před v lety o koncentračním táboru pro Romy říkal, to, ne, to nebyl žádný koncentrák, co říkají ti blbečkové novináři. Kdo nepracoval, šup a byl tam. A teď šup a Romové to naházeli Andrej Babišovi. Doporučil bych Petrovi Pavlovi, aby tohle nepodceňoval a když se dokáže bavit s každým tak si myslím, že by se měl dokázat bavit opravdu s každým a, a měl by vzít vážně tu část obyvatel, která z různých důvodů je, myslím, k dezinformacím. Nebo k tomu, aby podléhala dezinformacím náchylnější než kterákoliv jiná. Tak
1: tady poznámka, Petr Pavel, jeho tým zřejmě funguje nadále profesionálně, protože nám to tam bylo právě dnes zmíněno jako jedna, jedna z věcí, že Tohleto, tohoto vída jsou si vědomi a že s ústeckým krajem se určitě něco chystá, takže bychom třeba podrobnosti určitě popíšeme v novinách.
2: Jasně, takže události se budou, myslím, valit, valit, valit a my budeme sledovat, že jo? A jinak
0: jsem vás slyšel, fotbal, děti, život je dál, ať už prezidentská volba je s námi nebo není, a protože Petře, tahle ta miniserie podcastová nahrad byla celá tvoje, tak já tě poprosím o to poslední slovo.
2: No, já jsem strašně rád, že jste nás poslouchali. Vlastně těch dílů bylo tuším asi deset. Jak říkal bývalý ruský premiér Viktor Černomindin, probrali jsme to ze vrubně od A až do B, já to říkám často, ale tak strašně se mi to líbí, že to řeknu i tady. A myslím, že stejným způsobem budem jako pokračovat jako v pokrývání a u přemýšlení a hlasitém přemýšlení o dalších záležitostech, které Českou společnost trápí o všech fenoménech. Jediné, co si tedy kladu za úkol, že tam chci mít příště více žen, protože když jsem to teď počítal, teď jsme tady zase tři chlapy a z mých hostů bylo asi 10 chlapů a jenom dvě
0: ženský a to je moje chyba. Petře, děkuji, ti, hezký den, čtěte a poslouchejte hospodařky.
2: Tak Tak